0: Salve, rieccoci a Giochi Giocandoli. Partiamo dai. Farpoint che ho venduto. Vi eh, avevo parlato l'altra volta della campagna in single player. Che in realtà non ho finito. Soprattutto per quel motivo di cui parlavo l'altra volta, quello del salvataggio solamente a fine missione. È una cosa che a me fa veramente incazzare. È una roba che trovo insostenibile, insopportabile nel 2017. Eh, so che con la pace adesso hanno messo un salvataggio a metà livello ma bisogna essere deficienti per non farlo prima secondo me che non è una cosa che scopri oggi eh, ho provato invece la COP e poi l'ho venduto in realtà subito dopo con un amico e lì invece è stato veramente il dramma perché per la prima volta con PlayStation War ho veramente sofferto di motion sickness in maniera terrificante e il motivo è presto detto Mentre nella campagna in single player il gioco uh, tende a farti a, a muovere molto poco, uh, anche guardare indietro insomma, infatti i nemici mo- più piccoli, uh, in un modo anche abbastanza stupido poi quando te ne accorgi, non ti attaccano alle spalle, ma quando ti vanno dietro ti rivengono davanti con gentilezza e ti riattaccano davanti, fanno una cosa molto stupida a vedersi. Eh, nel multiplayer, nelle cooperative insomma, invece bisogna molto di più muoversi e eh, girarsi perché i nemici arrivano a 360 gradi, e questo per me è stato terrificante. Ho provato a cambiare anche nella visuale libera che in realtà invece avevo bloccato nel single player eh, dove non avevo avuto problemi ed è stato anche lì un problema. Non sono proprio riuscito a giocarci, è stata terrificante, ho cominciato a sudare Tristezza infinita, rivenduto su ebay rimettendoci pochino, ma tutto sommato l'ho provato, il gioco non era bruttissimo come avevo detto l'altra volta, secondo me è un bel gioco, con una bella periferica, però mi dava, trovavo insopportabile questa cosa dei salvataggi, in cooperativa invece non, non potevo proprio giocarci, Vi ho parlato anche di Persona 5, eh, di cui avevo giocato Poche ore adesso sono più di 30, insomma, ho fatto due dungeon, continua a essere un gioco che adoro, continua a ad essere un gioco secondo me adatto a pochissime persone, anche se hanno veramente smussato molti spigoli eh, meccaniche, mh, molte di quelle robe che lo rendevano più noioso. Rimane un gioco veramente eh, di nicchia perché ha veramente una fase molto lenta in cui si solo chiacchiera è una fase di soli combattimenti che possono durare veramente delle ore però hanno aumentato i salvataggi, hanno aumentato le possibilità uh, di interazione hanno aumentato un po' la varietà anche nelle fasi quelle mh, solo di scuola diciamo, cioè una parte in cui tu vai a scuola e hai le lezioni secondo me come persona hanno migliorato veramente tutto i tanji sono molto... scusate molto migliorati rispetto a prima è un gioco stilisticamente secondo me fantastico la storia è, è interessante eh, adesso ha preso una piega che è quella un po' dei casi seriali però tutto sommato è godibile eh, quindi mi ci sto divertendo è un gioco da vecchi perché è un gioco che poi ogni tanto metto in pausa, lo guardo su iPad insomma è un gioco non, non esattamente che ti deve impegnare tutto il cervello lo sto giocando a livello normale, quindi anche a livello di di combattimenti, non devi sbatterti così in modo incredibile, La Arda probabilmente invece ce n'è eh, di più. So che c'è chi invece si se lo gioca con le guide per cercare di fare tutte le confidential eh, alla prima run, a me non frega niente, io quello che riesco faccio eh, e me la vivo serenamente, ecco. Però mh, mi sta piacendo, mi sta divertendo, a 30 ore probabilmente ho finito il tutorial e ce n'è per altre 70. Quindi sarà un'esperienza lunga, lo sapevo all'inizio, ma grazie a Dio non mi sta annoiando per niente. Volevo scrivere un pezzo per video.ioara.com che probabilmente arriverà questa settimana o è già arrivato nella settimana in cui arriverà questo gioco giocandoli su Lego Dimension, ovvero tutti i pack che ho giocato. Mentre vado lì a cercare, vedo che, che insomma quello di Ghostbuster, il primo Ghostbuster non me lo ricordavo. Vado a controllare gli obiettivi e mi accorgo che quel pack alla fine non l'avevo proprio giocato. Uh, e quindi me lo sono giocato per recuperarli. alla fine li avevo giocati tutti Rrrr, è un pack uh, bruttino uh, sono, è, è nella fase in cui ancora non miglioravano c'è stata una fase in cui veramente sono migliorati molto sia graficamente che anche a livello di contenuti qui hanno cominciato ad aggiungere delle opzioni hanno cominciato ad aggiungere delle, delle abilità che si potevano fare uh, con questi piccoli pack, questi level pack, erano migliorati anche a livello secondo me di testi, cioè quello di Adventure Time, ma anche quello di Mission Impossible, che sono molto belli. Ve ne ho parlato comunque, credo. Questo di Ghostbuster è il solito invece livelletto di Lego Baralotto. In più, è veramente attanagliato da una serie di bug eh, di cose fastidiose che, che, che me l'hanno reso abbastanza insopportabile perché un paio di volte ho dovuto riavviare dall'inizio. Perché i flussi proprio si. Non, non, non prendevano bene su schermo, non riuscivi a spostare bene l'oggetto che dovevi, dovevi spostare, insomma, era veramente una cosa tirata via in modo fastidioso uh, e in fretta. Uh, di Boro c'aveva che, che, che era abbastanza veloce, scorreva via in fretta, e pazienza, insomma. Uh... Tra l'altro prendeva il film, riprendeva tutto il film in quest'oretta, eh, però non c'era niente di interessante in più, nessuna battuta, nessuna parte comica in più. Cioè, sono cose veramente, era come quello dei Simpson che riprendeva il livello della puntata quella famosa del Super Peperoncino in cui lui vede poi le visioni mistiche nel deserto con la volpe parlante. Cioè, farli in questo modo non ha proprio nessun senso. Infatti, dopo hanno cominciato a fare delle cose bellissime, secondo me, quantomeno più ispirate, scritte meglio, quantomeno che aggiungono qualcosa, eh, anche a livello di gameplay, come a livello di Sonic. Gli ultimi, invece, sono ricolati a picco, speriamo che non sia quello standard. In realtà, nell'ultima wave, non ne hanno proprio annunciati i level pack, e la sensazione è che... Mh, o stanno per cambiare qualcosa, magari... Spostando tutto in Lego Wars che non sarebbe malissimo come idea considerando che il motore di Lego Wars è fantastico o che siano per dismettere questa serie vediamo, vediamo non lo so oh, primo giocone invece più grosso di giornata è Rime Rime è questo giochino che somiglia a un sacco di cose in realtà uh, uscirà anche su Switch ma Sinceramente su PC con la 1080 scatta, quindi faccio un po' fatica a pensare che possa uscire una versione decente su, su Switch Perché non c'ha nel manico, eh? non perché muova poi essere. A parte nel finale c'è cioè, un livello a pioggia in cui tecnicamente fa, fa delle cosine interessanti Per il resto non, non, non è niente di particolare, cioè è bello ma non è niente di particolare uh, È un giochino interessante Uh, ho letto un bel articolo però su questo gioco di critica ve lo, se mi ricordo ve lo metto in carce sotto il video perché eh, parla un po' di questi giochi che vogliono fare tante cose ma che usano meccaniche che non ci azzeccano quindi secondo me leggetelo tra l'altro un bel sito italiano di critica dei videogiochi che, 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 che è bene che leggiate che adesso non ricordo, forse ne accorrono non ricordo il nome però poi vi metto il link se me lo ricordo Dicevo, estetica ricorda un po' Wind Waker, c'è cioè quest'isola particolare, c'è cioè questo rapporto con la volpe che potrebbe ricordare un po' Guetta ma fondamentalmente non gli riesce niente di tutto ciò, C'ha sì il colpo di scena finale, questa storia è un po' così, il problema è che tutto questo... Uh, viene raccontato all'interno di un'avventura che non c'è proprio niente a che vedere con quello che vuole fare cioè un'avventura con gli enigmetti del cazzo a volte anche simpatici tutti abbastanza semplici però che sono troppo slegati con quello che vuoi raccontare cioè ehm, a me giorni non è piaciuto particolarmente ma aveva una logica aveva una logica del viaggio faceva delle cose aveva un senso una sua continuità a secondo me era una merda, perché Apsu, nel suo viaggio, poi ti faceva scena e ti faceva spostare la stapola, ti faceva muovere la catena, che era una cosa che non funziona secondo me se vuoi fare quel tipo di cose, e non, non è omogeneo, non funziona allo stesso modo, c'è cioè proprio discontinuità, c'è cioè questo slegare il videogioco in quanto tale dall'avventura che invece è questa passeggiata, questo viaggio, le due cose devono... Devono essere in qualche modo, e dopo parliamo di cosa rimane di, di Fitch, che secondo me invece riesce bene in questo senso. Quindi Rai, ma questa sua, questa sua tutta storia onirica, questa sua storia di, storia di sogno, e poi uno lo sa alla fine quello che sta succedendo, in cui c'è questo personaggio che fa delle cose, le fa muovendo, eh, che ne so, la pietra dentro al, alla Tomb Raider, dentro, l, dentro la roccia, dentro la, il buco, nella Resident Evil. Una serie di minimi che veramente sono troppo scollegati un'altra cosa dove secondo me Ryan non riesce proprio è la sua estetica, perché punta molto sul fatto, sulla sua bellezza, sulla. sulla sul, sul, sul. come dire, sul, uh, sul clamore, sull'estetica dei suoi paesaggi, su, su certe proprio scelte estetiche. Anche di inquadratura, eh, non solamente proprio di, di grafica. E, il problema è che per limiti tecnici eh, o di manico eh, a volte è bello ma non è mai così bello da sembrare perfetto, da sembrare ueda. Eh, ueda aveva dei limiti tecnici evidenti però ti dava l'impressione di avere davanti una cosa che era caspita. Eh, anche se in bassa risoluzione anche se col texolo di merda anche se in un certo modo questo eh, no questo ti dà sempre eh, l'impressione di essere tutto lucidato ma di essere meno rifinito di essere una roba un po' da smussare ancora eh, quantomeno io provo sempre questa impressione che sì eh, non puoi puntare tutto sulla bellezza se non sei così bello cioè se sei solo carina, non puoi fare la figlia eh, o la modella, cioè. Ecco. E, e, e invece loro puntavano molto, cioè, giocano molto su questa cosa durante tutto il gioco, sulle inquadrature, su questo personaggio che si sposta in certi ambienti, e, e a volte funziona a volte funziona meno perché non ce l'hai quell'impatto eh, visivo che, che loro volevano ottenere. Ce l'hai un po' all'inizio, ce l'hai un po' alla fine. Eh, ce l'hai molto meno nel mezzo uh, poi c'è come dicevamo questo fatto della storia del colpo di scena finale senza spolerare nulla io non ce l'ho avuta questa botta emotiva clamorosa uh, ma proprio perché secondo me questo tipo di emozione deve arrivare nel gioco non può arrivare in quel modo non può arrivare slegando uno dal contesto magari qualcuno gli arriva per qualche altro motivo e arriva il gioco a me in questo modo non arriva non lo trovo proprio una roba importante ehm, ai fini del videogioco cioè in questo modo non serve secondo me non serve farmi giocare 8 ore, 9 ore, 7 ore di videogioco per farmi arrivare a quel punto perché tutto quello che ho fatto in mezzo è tempo sprecato eh, nonostante sì, come avventura non sia neanche così terribile dicevamo Decente, neanche secondo me con grandi spunti di, di level design particolari, ecco, è tutto molto lineare, ci sono queste grandi aree che tu, ehm, in cui tu arrivi e mano a mano continui poi a sbloccare le uscite risolvendo dei piccoli puzzle. Eh, secondo me è un esperimento non riuscito e trascurabile. Non ci ho trovato veramente niente eh, di particolarmente emozionante. Passiamo invece a un po' di roba per Switch che non ho giocato clamorosamente tanto in nessuno dei casi eh, perché... eh, perché no, vabbè Eh, tra l'altro su Switch ho deciso che i roguelike li compro eh, perché mi sembra una piattaforma ideale per giocare i roguelike dove invece su altre piattaforme non sono il genere di giochi che compro anche se magari il gioco mi piace perché non sono adatti a me magari Uh, qui invece sulla piattaforma mobile mi sembra almeno idealmente la piattaforma perfetta. Uh, partiamo per esempio da Tumble Seed, che è un roguelike esplosivo ed è effettivamente un gioco molto carino. che Mi piace un sacco e questo l'ho giocato un po' di più. Uh, praticamente c'è una barra orizzontale. Che bisogna orientare, dove c'è previamente questo protagonista, questa cosa protagonista, insomma, questo germoglio. Che bisogna cercare di non far cadere nei, nei buchi del terreno, detta molto stringata. Non è facilissimo, anzi, è un gioco abbastanza stronzo. Si possono fare delle varie cose eh, o sfruttare vari, delle varie abilità, dei vari. Germogli che ci sono nel terreno, delle varie cose che crescono nel terreno per far crescere poi me lo ricordo vagamente in realtà che è qualche giorno che non ci gioco. Eh, per far crescere delle vite, delle altre cose, insomma, dei, dei potenziamenti, delle abilità, eh, e proseguire, andare sempre più in alto e durare più a lungo per andare avanti, eh, bisogna essere precisi, bisogna muovere lo switch con delicatezza. Uh, è un gioco che mi dà soddisfazione la partita può durare un minuto ne può durare 5, ne può durare 8 se sei particolarmente bravi uh, secondo me funziona visivamente, è splendido uh, ci sono anche un po' di dialoghi che potevano anche evitarli le cose che spiega, te le spiega anche se alcune sono dovute andarmene a guardare poi spiegate meglio uh, su internet, perché non ci avevo capito una sega ma magari sono un imbecille io ehm uh, Funziona, funziona, c'è anche un, rum, un rumble uh, di, di switch uh, simpatico, che dire, eh, mi piace, mi piace ed è il tipo di red like che mi gioco volentieri perché, perché ti fai la partitina eh, e ti, ti incentiva a migliorarti, ecco ho qualche problema in più per esempio con Band of Isaac perché mi incentiva a migliorarmi ma continuo a peggiorare da quando lo gioco su PC uh, questa è la versione Afterbirth, after non mi ricordo vabbè. non conosco le varie modifiche, tra le varie versioni, quindi non posso aiutarvi io lo giocavo su PC senza ottenere grandi risultati lo sto giocando qua senza ottenere grandi risultati Continua piace... mi piaceva su PC, mi piace qua ma continua a essere una pippa Uh, mi sembra una bella versione, anche se credo che questa sia un po' la più criticata dagli appassionati. Mm, mi sembra anche perfetta come formula da giocarsi su portatile, uh, non lo giocherò mai studiandomi in memoria tutti gli oggetti. I percorsi. No, i percorsi, perché poi ovviamente sento light Sono casuali, tutti i boss. Insomma, gli oggetti, quello che servono. Perché le combinazioni tra l'altro del bando fasco sono terrificanti. Un miliardo. Che dire, pure questo è perfetto per la partitina e meno perfetto per, per giocarci 700 ore. L'errore, ho oh l'errore, l'ho comprato la versione quella bellissima con gli adesivi, l'altro è stata tutta la storia sui eBay che forse qualcuno avrà conosciuto, è che per questo tipo di giochi probabilmente Switch, avere la cartuccia è un po' un handicap, perché era molto meglio per lo digitale perché avere la cartuccia vuol dire poi ogni volta togliere quella che c'è dentro, mettere questo, e invece è il tipo di gioco che invece è molto meglio avercelo lì, tac, entri, esci, quando vuoi. Uh, di Tamper, invece, che avevo stragiocato, ho giocato, PC, ho giocato su PC bello, amandolo, divertendomi, stragiocato non è vero perché poi non l'ho rigiocato, non ho fatto i, i, i tempi che sono arrivati dopo il SuperTentrial, Uh, solo per dirvi l'ho ripreso qua perché pure questo mi sembrava perfetto su quel monitor portatile lo voglio sfondare quest'estate l'ho però provato i controlli sono che era l'unico dubbio che avevo invece funzionano benissimo hanno fatto un bel lavoro da vedere su questo monitor è perfetto e con una cuffia secondo me è il gioco che dovete avere su switch finito con switch oh chiudiamo Ci abbiamo un altro paio di giochi dai Uh, Waterman of Edith Finch e questo secondo me è come vanno fatti i giochi di camminare finalmente ho finito anche Ox and Free nel frattempo che mi è piaciucchiato più per la storia degli dialoghi che per tutto il resto questo secondo me è come va fatto un gioco di camminare perché è vero che è un gioco in cui non c'è grande uh, ludicità ma è un gioco che si limita a raccontarti una storia lo fa con delle trovate però ludiche, interessantissime, proprio... Non dico geniali, perché forse non lo sono geniali, ma proprio esteticamente, proprio a livello narrativo, bellissime anche da vedersi. Eh, per dirne una, a un certo punto lui racconta la storia dei, dei familiari di, di questa ragazza che sta raccontando questa storia di come sono di come sono morti, dai! lo fa in modo diverso, ognuno ha la sua storia una per esempio viene raccontata attraverso un fumetto e quindi lo vedi attraverso i vari baluni attraverso le varie vignette del fumetto le scelte sono belle ma è bello anche come scorre una la vedi attraverso un videogioco insomma, le scelte sono diverse ma è una storia che ti prende dall'inizio alla fine è una storia raccontata bene cammina, scorre, eh, non ti fa perdere, secondo me è questo l'errore che fanno molti giochi di camminare, quello che ti lasciano pagare, questo è un gioco in cui non puoi perderti e e, e in cui devi andare in quella direzione, insomma è pensato per farti muovere, seguire questa storia per raccontarti questa storia, quindi tu stai eh, all'interno di una sorta di libro game, insomma una sorta di, eh, di, di film interattivo che è quello che sono poi queste storie. E In un film interattivo tu non mi devi lasciare andare in una strada sbagliata, perché in quel punto diventa una storia noiosa. Graficamente eccellente, è una roba bellissima da vedersi. Eh, dicevamo grandissimi testi, insomma, raccontata benissimo, ha è una storia di fantasia eccezionale, è una storia che non si perde neanche in grandi cose filosofiche, è una storia anche con un bel significato dietro, insomma a me è piaciuto veramente tutto dall'inizio alla fine, dura poco, se vogliamo, due ore e mezza, tre forse, l'ho giocato in un'unica sessione perché per una volta non mi sono mai rotto il cazzo, perché questo secondo me eh, l'ideale, mi piaceva, stavo lì, ero presissimo nella storia, volevo sapere come andava a finire, eh, succedevano delle cose, ogni volta erano diverse, e, e tra l'altro una storia tristissima, non stiamo a parlare di una roba divertente però eri coinvolto eri coinvolto come ti capita ad essere coinvolto in un film di tre ore io di solito ho questo tipo di videogiochi anche che non so deve essere che dura due ore ma devo giocare in sette sessioni di otto minuti perché veramente voglio tagliarmi le vene perché devi star lì a capire interpretazioni una meraviglia prei chiudiamo con prei ho iniziato ieri sono a due barra tre ore Uh, è un gioco che in realtà non ho comprato io ma che ho in libreria che utilizzo Steam con un amico che non avrei comprato probabilmente perché non mi attirava per niente uh, e che continua a non attirarmi per niente insomma anche se lo sto giocando ed è divertente uh, carino stile grafico, sì, ci siamo dentro quello che ho visto adesso è um, interessante anche a livello narrativo di pare spingere molto sulla varietà di possibilità che hai per fare le varie opzioni, per fare le varie cose ma sinceramente io ancora non ho capito se non sono stato io bravo a vederle o se a livello del punto in cui sono della storia non ne ho avuto ancora la possibilità eh, cioè, ho avuto la possibilità in realtà perché sono tornato indietro in vari punti e ho fatto delle cose che non avevo fatto prima ma in realtà non ho capito se potevo arrivare allo stesso punto in modi diversi eh, il sistema delle armi, del riciclaggio degli oggetti è molto simpatico C'ha questa cosa del de, de raccogliere oggetti che è una roba che non sopporto Sopportavo poco il misore, sopporto poco qua perché non li vedo, nonostante siano segnalati in modo esagerato, ma me li perdo, eh, tipo nella stanza principale del gioco mi ero perso veramente l'armadietto principale. Devi star lì veramente in ogni centimetro a guardarti, a, a ogni singolo buco, a guardare ogni, ogni veramente anfratto a vedere se trovi la vite il cacciapite. È una roba che è noiosetta. E in più. Qui c'hai le mail da leggere, il computer, i libri che trovi da leggere, è una roba che mediamente odio. In Dizono 2 incredibilmente mi c'era un po' appassionato mi aveva anche un po' stupito, ma lì mi era veramente piaciuto, infatti mi era goduto molto il gioco perché mi ero pure letto un po' di testi, mi era piaciuto proprio questo, questa caccia all'ambiente perché mi piaceva molto l'ambiente di Dizono 2. Questo invece è un po' l'ambiente un po' più fantascientifico che ricorda un po' Deus Ex. costi mostriciattoli che si vedono adesso un po' così c'è una bella atmosfera inquietante di ansia e quello funziona molto bene un po' horror se vogliamo non ho capito come hanno fatto le super rande 5 minuti probabilmente c'è una cosa all'inizio che vabbè poi me la andrò a vedere ehm però il gioco c'è, è un gioco che sembra funzionare, ho sparato sparatutto, sembra uno sparatutto alla Bioshock, Bioshock ecco. Uh, basta, di quello che ho visto non si può dire molt'altro, mm, no, a livello di dialoghi non ho visto granché al momento, uh, ho visto che è molto bello il ramo delle abilità, e cambia molto stile metroid quello che puoi fare ecco questo sì questo sì perché in tante zone eh, hai accesso a a dei vari strumenti a delle varie aree eh, a cui puoi accedere solamente se hai sbloccato quelle abilità se non le hai sbloccate non non puoi fare determinate cose quindi è importante anche scegliere bene o scegliere al momento giusto uh, cosa sbloccare dei, dei tre rami delle abilità che uno ha uh, che è una cosa che nei giochi si tende, soprattutto nei giochi Ubisoft in realtà si tende un po' a ignorare o a lasciare andare un po' con semplicità questo è un ramo molto articolato, molto complesso e sembra veramente studiato bene e qui tutto è abbastanza interessante Uh, c'è questa cosa della raccolta degli oggetti che è lunga, e per, per dire, io le piante le ho lasciate un po' lì non raccogliendole. Invece, a un certo punto, mi sono accorto che servivano tantissimo. sono tornato indietro a raccogliere tutti i fiorellini in giro per, per il mondo e che mi servivano roba organica. Uh, per oggi è tutto con i giocandoli. E arrivederci al prossimo episodio.